0: Carrer Major, Aleix Pérez.
1: Molt bona tarda. Com estan? Estan sintonitzant, com no pot ser de cap altra manera, Carrer Major, el programa de les 8 emisores del Camp de Tarragona. I avui, sí, avui tenim el Toni Mateos ballant la conga. És 30 de novembre i és la festa major d'hivern de la selva del Camp, Sant Andreu. Per tant, avui el m'ha deixat les claus del piset. Així que els acompanyaré en aquesta hora que resta de programa. Com en aquells moments en els quals els teus pares marxaven de casa i tu doncs aprofitaves per fer una bona festa. Si alguna cosa que marca diferència en aquestes bones festes és la música. I segurament la majoria de vostès ja sabran que ahir es va fer oficial l'Spotify Rapid 2023. Pels que van més perduts, els explico. És com un resum personalitzat que es fa cada final d'any a Spotify, la famosa plataforma sueca on milions d'usuaris ...escolta música cada dia. Bé, si han entrat a Twitter o Instagram... ...ja hauran vist com tothom s'ha fet la so... ...de quins són els seus artistes de capçalera. De fet, hi ha una cosa fantàstica... ...en una playlist de 6 hores... ...amb les teves cançons més escoltades. També ha donat temps a interaccions curioses... ...de les xarxes, com una noia que ha escoltat... ...més de 213.000 minuts Taylor Swift... ...o una altra noia que ha tingut el so... ...d'un ventilador per a dormir com a cançó... ...òbviament, entre cometes, més escoltada... ...fins a 9.240 vegades... Aquest any, imaginin-se escoltar 9.240 vegades aquesta so del ventilador per adormir-se. Que els ha sortit al seu resum? Jo tinc els meus estimats la meravellosa orquesta del com a primers, seguit d'un sempre clàssic però sòlit Johann Sebastian Bach, els festius Xerango, el meu Guilty Pleasure, a més els estimats Beatles i Coldplay, que sempre són un luxe d'escoltar i de fet vaig poder escoltar al maig. Com sempre ho és sintonitzat a qualsevol hora cadascuna de les vuit emisores que fan possible dia rere dia Carre Major, Ona la Torre, Altafulla Ràdio, Ràdio L'Hospitalet, Ràdio La Selva, Baix Camp Ràdio, La Nova Ràdio de Reus... Ràdio Ciutat de Tarragona i Ràdio Montblanc sempre amb la complicitat de la xarxa Vinga va, que comença la festa i amb la música com sempre ens la porta al nostre tècnic preferit, el Diago Moreno Passeu, passeu, però recordeu que per demà ho hem de deixar tot ben recollit Fon-li,
0: Tot el que passa al camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major
2: un aplaudiment per tots aquests que esteu mirant aquest vídeo des d'un mòbil que val 1.000 euros, perquè dieu que valoreu la qualitat, però després un producte artesat de pagès us sembla car.
3: Un aplaudiment a tots aquells que... Bé, doncs ja fa uns dies
1: idea... es va fer viral per les xarxes socials aquest vídeo que fa un segon estaven escoltant on treballadors i habitants dels prioritats feien un aplaudiment irònic a moltes conductes i necessitats que s'han convertit en el dia a dia de la gent de la comarca. El vídeo a YouTube ja acumula més de 31.000 visualitzacions i a més de tot l'enrenou que ha generat, òbviament, per xarxes. Avui tenim l'oportunitat de parlar i aprofundir amb una de les protagonistes d'aquest vídeo, la Marina Garzón, pastora Irla Madera. Molt bona tarda, Marina, com estàs?
3: Hola, molt bona és. Molt bé, aquí, espera't. La bonica, la
1: bonica, la bonica. Sí, sí, moltes gràcies per atendre la trucada de carrer Major. Com va sorgir aquesta iniciativa?
3: Bé, bueno, érem un petit grup de, de joves pagesos d'aquí de la comarca. Ens anàvem reordinant cada setmana per, bé, bueno, com ficar així una miqueta sobre la taula les inquietuds i les problemàtiques que teníem cadascú respecte cadascú al seu ofici, a, a les noves incorporacions i totes aquestes coses. I no res, I a poc a poc doncs, bueno, cada vegada anirem més, fins que vam arribar a un punt que bueno, a través de diverses entitats que ens han ajudat molt en tot això, eh, vam aconseguir a fer el, arribar a fer el vídeo. Que per ser un vídeo que ens eh, ha sorprès moltíssim que arribés, que vés arribar tan lluny, la veritat.
1: Sí, sí, efectivament les visites i tot el que s'està parlant per les xarxes, eh, que, que és un ressò molt gran i bé, això que comentaves, no hi ha una mica un potser ha sigut impulsat per un relleu generacional dintre del, del sector primari del Priorat.
3: Bueno, clau, que tenim la problemàtica de que la gran majoria de, de pagesos actuals que han ara eh, són, quasi tots són gent gran i hi ha molt, molt poca gent jove que realment s'acabi dedicant a tot això. I llavors, clar, ens veiem com una miqueta apurats, perquè si són pocs i, a més que són pocs, encara ens fiquen traves o tot són complicacions a l'hora de poder incorporar-se, clar, eh, tenim una problemàtica com a territori. A més, el Priorat és una comarca que també es dedica molt a, bàsicament, a la pagesia, ja sigui tant de vi com d'oliva, entre altres, i, i clar... Eh, ens hem de començar a replantejar com a territori si realment eh, anem en una bona direcció. Jo, el meu paret, eh, és que no, perquè si, si en uns anys no hi ha relleu, són molts menys llocs de treball que hauran aquí, eh, les terres sempre queden repartides entre quatre, eh, llavors tampoc té d'on accés a que nova gent se pugui incorporar, pugui vindre gent de fora. Bé, bueno, la, la típica problemàtica de, sí. dels pobles d'avui dia, bàsicament.
1: Sí, perquè una mica també una de les coses que més reclameu en el vídeo no, també, al final és que vosaltres esteu vivint al Priorat, esteu vivint a casa vostra i no hi voleu marxar, malgrat totes aquestes dificultats.
3: Exact, exacte. Bueno, mos considerem bastant tossuts amb tot això perquè, ves el que dius tu, no? nosaltres hem nascut aquí, ens han fet grans aquí i ens volem que d'aquí, no volem marxar i el nostre territori té potencial com perquè pugui haver-hi pagesos i, i hi pugui viure molta gent de tot això, però clar, s'ha de treballar, crec que s'hauria de començar a fer com una miqueta d'esforç entre ciutadans, administracions i, i, i començar a plantejar-nos cap a quina direcció eh, realment volem que tiri, si els pagesos ens quedem aquí o al final haurem de plegar i anar-nos a una ciutat a treballar. si Al cap, després aquí al poble no quedaria ningú.
1: Exacte, és com un, un crit d'alerta, no? en certa manera, també una mica una reclamació de que, de que no s'estan fent bé les coses no? al vostre parell també una mica, entre és que poseu deures tant a les administracions com també a la, a la mateixa gent, a la, a
3: la població. Sí, bueno, nosaltres considerem més que realment qui ha de fer, crec que ha de fer realment els deures és eh, l'administració la que... Per mi és una de les principals, eh, no sé si és que no, realment no se n'arriben a donar o què, però són els principals que ens fiquen les traves. La societat, a veure, avui dia tothom sabem com estem, sabem com va aquest país, eh, cada vegada sembla que la cosa, no sé si anirà a pintar o què, esperem que no, però té pinta. I, clar, eh, bé, bueno, el cap és, és això, no? Vull dir... Hem de començar a mirar bé aquestes coses i que la gent sigui conscient de que evidentment sabem que els nostres productes tenen un preu, també tenen una qualitat. No es pot comparar un producte de pagès amb un producte que et puguis comprar a qualsevol supermercat. Llavors, falta... clar, tot ah, sí. això té uns costos i, i el bueno, eh, que demanem és que no obliguem a ningú, ni molt menys, però sí que a través de petits gestos quotidians de la gent, del dia a dia, de de fi al cap dels que vivim per aquí, sobretot, pot ajudar que aquests relleu segueixin endavant.
1: Falta una mica de cultura del producte de proximitat, potser?
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una cosa que s'hauria de tractar sobretot el tema de les escoles. Eh, tu o sigui, avui dia vas a qualsevol col·le o institut i hi ha diferents menús, hi ha menús per a vegetarians, hi ha menús per a vegans, menús per a gent que venen de fora i no poden vindre certes coses d'aquí. Hòstia, tot això està molt bé. Però per què no ensenyem als, a, a, als nens que si ja des de bon principi producte, col·labores amb el producte de la zona, que ja fas que creixi la teva zona i, a part, saps que compres productes que són saludables, que són cultivats aquí, que saps que aquí hi ha unes normatives, que, que aquestes normatives en teoria són per salut. I si damunt, encara jo aconsello una cosa molt millor encara al client, com si diguéssim, eh, bon bueno, al consumidor, bàsicament. Uh, és que és tan senzill comprovar les coses, vull dir, mai tindrà el mateix sabor. I, i, i al fi i al cap és la nostra salut, el que posem per davant, el que menges és el que al fi al cap em, te fa, no? I bé, bueno, no sé, això jo crec que és un raonament que la gent s'hauria de començar a fer una mica. Potser val més no menjar tanta carn i, 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 i racionar-la més i comprar més verdures i, n'entens, és buscar sí. la manera, la simbiosi, que crec jo.
1: I també poseu una mirada crítica, sobretot també en la, en la burocràcia, també que a vegades us trobeu a l'hora de demanar ajudes o de, o de reclamar també subvencions per part de les institucions.
3: Sí, sí, clar, o sigui, ja, jo, a veure, tot aquest tema de la, de la burocràcia, clar, si fossin coses que realment, o sigui, jo, mira, jo, per exemple, com a pastora, jo quan, cada vegada que he de fer burocràcia, papers i coses, les he de fer per doblat, perquè jo tinc que tenir un registre de paper a l'explotació per quan vingui, qui vingui a fer l'expecció. I és que, a part, tinc que fer-ho telemàticament. És dir, jo quan arribo a casa, que hi ha molts dies que arribo que són les 8, les 9 del vespre, i marxo de casa les 7 del matí, per exemple, clar, si m'he de liar a posar amb l'ordenador, a tornar a escriure un altre cop el que ja tinguis escrit en un paper, perquè cal tot això? Per cal en dobles passos? Perquè no et poden demanar tot un, el procés directament des de bon principi. Hi ha ja pas per pas to el que necessites. Una altra cosa, també la dic, uh, clar, lo, la problemàtica que tenim nosaltres entre els horaris i tot això és que també uh, estem en una zona que és, és, és una mica trist, però el dia d'avui no, hi ha molts, molts llocs que no tenen cobertura. Saps? Jo, jo, per exemple, treballo amb uns collars GPS que estic en una zona que, depèn cap a quina banda avall, pues, o tinc cobertura o no tinc cobertura. Si no tinc cobertura, no, eh, no, no m'arriba el registre dels animals. M'entens el que vull dir? Pues, clar, si tot això ho apliques aquí que hi ha cobertures, eh, doble feina... Clar, és que tot això, jo no sé si és, que és la mateixa administració que no se n'arriba a donar
4: compte.
1: Sí, perquè realment es veuen doncs, problemàtiques, no?, que jo que també les que expliqueu al vídeo també són les que viviu vosaltres en, en primera persona.
3: Sí, 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 clar, és, és el que et dic, o sigui, clar, tot això va sorgir de, de, de les problemàtiques que se, que ens hem anat trobant cadascú a l'hora de voler-se incorporar al pues, món agrari. Vull dir, els pagesos, per una banda, tenen la seva paperassa, els pastors, per una altra banda, tenim una altra, llavors... Clar, no sé jo fins en quin punt. Clar, un dia va sortir, vaig escoltar en un, un programa d'equips de ràdio, que, que una, no, no me me'n recorda exactament qui era, eh, però sortia parlant de part de l'administració dient que havien fet un equip de treball que portaven un any un any i poc, si no m'equivoco, eh, per mirar de solventar tota aquesta problemàtica de la burocràcia. Que hi hagi un equip de treball durant tot un any sencer per solventar un problema de burocràtic que... No sé, allò per mi és una barbaritat, vull dir, realment sí ten que... un any per fer tot aquest treball, no? Sí. no sé. I
1: tampoc he notat una diferència, no? A l'hora de, de... No. D'aquesta no, no. agilització de la burocràcia, no, no hi ha hagut cap canvi en els últims temps?
3: No, no. Jo, jo, per el que he pogut veure, no. Jo porto bastant temps intentant obrir. Jo també ai, vaig decidir, al seu moment, quan vaig començar tot això de, de, de muntar l'explotació d'extensió de cabres i ovelles, jo he començat sense subvenció, per exemple. Jo no, no he tingut cap tipus de subvenció eh, i tot el que vaig poder fer i avançar no faig pues, de les altres dues feines que tinc. O sigui, Imagina't sí. fins a quin punt està de deteriorar tot, aquest, tot el sistema agrari. Vull dir, és, que és, és, és patètic i hi ha molta gent que està igual que jo. Saps?
1: Sí. Per tant, quines haurien de ser o quines reclameu que són les vies de treball per solucionar i capgirar aquesta situació que mal malauradament esteu vivint?
3: Bé, bueno, el primer és això, eh, que, que cadascú faig la feina que li pertoca. En altres segurament també tindrem moltes coses a poder millorar dintre de, de la nostra feina i tal. I intentem fer-ho, però uh, doncs crec que la resta de jane hauria de fer el mateix. Ja sigui la, la societat com a realment arribar a aquests raonaments de, de, del per què tot va així o, o per què és tan difícil fer això quan això és una cosa bàsica i, i, i vital per als pobles. I... I després, eh, bé, bueno, no sé, a part de les administracions, a part de tot el papeleo, a, a veure si averigüessin ells on tenen ells l'error. Vull dir, perquè que una administració permeti que, un, que tot això funcioni així i, i tots els tràmits, siguin els que siguin fotint tantes traves, Uf, tenen feina, eh? Sí. Clar,
1: I a més, imagino també que darrere també hi ha un desgas del dia a dia, no? Emocional i mental, molt gran a part del físic que entenc que la mateixa feina inclús comporta.
3: Sí, sí. Jo, mira, jo vaig estar bé, crec que vaig estar a vora uns 8 mesos si no m'equivoco, en poder obrir l'explotació eh, demanant-me dies de feina, de festa a la feina per poder a buscar papers eh, intentant treure calés d'on fos perquè, clar, és que a més tots aquests tràmits tenen un cost Saps? i aquest cost també l'ha d'assumir, la persona que vol obrir, que, que vol incorporar-se. Llavors, clar, enginyers, costos burocràtics, vull dir, és que és, és una barbaritat. Eh, és una cosa que jo crec que el sector primari, si, si no canvia, està abocat a que mai sigui un, un, un sector que sigui viable i que mai ens portarà a poder arribar a la sobirania alimentària.
1: Sí. I bé, aquesta iniciativa l'heu impulsat des de la pagesia jove del Priorat. no sé ara mateix com com heu rebut aquest aquesta difusió, aquest gran impacte i també si planegeu en un futur també fer alguna acció més.
3: bueno al principi no us ho planteejàvem a principi era el simple fet de fer el vídeo i, i puguem moure una miqueta de consciència sobretot prop de 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 la comarca i bueno, de, 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 de més a prop saps? però Veient que el vídeo ha tingut l'efecte que ha tingut i tot, creiem que és un bon moment per treballar i per començar a fer veure aquestes coses i seguirem fent accions, ens seguirem reunint i mirarem a veure com, com podem arribar a encarar tot aquest, tot aquest projecte que, mira, ha començat sent una cosa molt petita i per el que es veu, doncs, intenta ser bastant gran.
1: Sí, sí, sens dubte les xarxes socials eh, soc conscient de que hi ha hagut un gran ressò i bé, ho anirem deixant per aquí. Moltíssimes gràcies Marina Garzón, pastora de la Madera i també protagonista d'aquest aplaudiment irònic no? a a, tota, a, totes sí. les, a totes les administracions. Moltíssimes gràcies pel teu temps per venir a explicar la teva situació que s'has vient, la tots els teus companys del Priorat i esperem que millorin un futur.
3: Vale, moltes gràcies. I jo, si no et sap greu, m'agradaria fer no res, eh, un, un petit apunt eh, sí, sí. sobre el tema de, de tot això de, dels d'incendis i totes aquestes coses. Crec que també és una cosa que també ens hauríem de començar a plantejar com gestionem tots aquests boscos que cada vegada són més grossos, cada vegada es menys en més poblacions hi ha molta gent que està disposada, o sigui, no disposada, que de fet, el que volem és treballar d'això, que al cap de la nostra feina és llimpiar boscos i que aquests manteniments i, i, i aquest, eh, poder tindre zones netes on puguis tu anar a passejar a l'hora de fer els caminets i totes aquestes coses, tot això té, té un valor i crec que l'ofici de pastors hauria de ser una cosa que s'hauria de començar ja a, a valorar més amb aquest aspecte, perquè pot ser una gran barrera contra els incendis. Exacte, ja que també està. al final
1: no? hi, ha un, hi ha un ecosistema que també permet a uh, les feines que, que es fan al, al camp també doncs, prevenir els incendis, com en aquest cas
3: comentaves. Exacte, exacte. O sigui, jo per exemple, jo em dedico més a, a la limpieza de bosc que a poder fer sacrificis d'animals, per exemple.
1: Sí. O sigui, és una Don... cosa que
3: un, un pastor pot viure i, i animo a molts, a molts pastors que es puguin, puguin agafar i, i encarar un mes cap aquí també.
1: Exacte, i també esperem no, que en un futur tot aquest pac d'ajudes també pugui no facilitar a la gent que vulgui introduir-se al món de la pagesia també a carrer major, jo també hem anat comentant diferents iniciatives com els espaiters que també estan començant al Priorat esperem que això no sigui un, un oasi no, al mig del desert
3: Sí, no, no, és, és, és això esperem que, que tot això tingui un fruit i, i és el que diem, que permeti a molta més gent poder accedir i animar els nous joves a aquest a, a que treballi en la terra, que es pot viure de la terra sempre i quan la, tothom faig la feina que li toca fer
1: Doncs més clar que l'aigua moltíssimes <ríe> gràcies i Garzón pel teu temps i per venir aquí una estona a Carrer Major
3: vale, Moltes gràcies a vosaltres
0: Adéu Les realitats del Camp de Tarragona Carrer Major
5: En
1: la secció de col·laboradors ens endisgem també en lavades en la salut mental. I no hi ha millor manera de fer-ho que parlant doncs, amb els que més en saben, amb els psicòlegs. Ja avui tenim amb nosaltres a la Laura Ruiz, amb qui avui parlarem dels pensaments intrusius. Molt bona tarda, Laura.
5: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, i potser a vegades és, parlem de, de, de paraules que potser són tècniques o potser no, però què són els pensaments intrusius?
5: Eh, bé, bé, bueno, hi ha diferents tipus, eh, però els pensaments intrusius en si són eh, pensaments que ens generen doncs, angoixa, ens generen una sèrie d'emocions desagradables, eh, com la vergonya, també o la culpa, i que entren en xoc contra els nostres valors o contra la nostra autoimatge, eh, que solen tenir a veure, doncs, per exemple, amb, amb fer mal algú, amb el temes de mort, amb la sexualitat, no? com pensaments que, que percibim com inacceptables. Mm -hmm. Llavors, bueno, hi ha diferents tipus, eh? aquests serien uns tipus, després hi ha els tipus més obsessius, eh, que serien més, doncs, per exemple, el trastorn obsessiu compulsiu, no? necessito, necessito netejar-me les mans, no?, vegades. o tenir obsessió pel menjar, per no engordar, no?, o sí, sigui, aquests serien més de tipus obsessius, i després els rumiatius, que és quan alguna cosa se'ns queda al cap, no?, i li, li comencem a donar voltes i voltes, i, i solen ser bastant desagradables.
1: Sí, perquè a vegades... Com s'horigen? Hi ha algun fet que potser desencadena aquests pensaments intrusius o potser també a vegades va relacionat inclús en altres malalties, com has comentat, de, per exemple, trastorns alimentaris?
5: Sí, sol, sol, a veure, tots tenim pensaments intrusius, o sigui, són supernormals i no, no necessitem tenir un trastorn mental per tenir-los perquè són molt habituals, el que passa és que com ve, ens fa com vergonya, els amaguem i sembla com que és una mica tabú. Però sí que és veritat que hi ha diferents eh, bueno, patologies mentals on pot aparèixer amb més freqüència i després també pues, en funció de si estem més cansats o sigui, si tenim una història de trauma, per exemple, o o d'una un, tendència més controladora o més perfeccionista, doncs això també pot fer que apareguin amb més freqüència, sí.
1: Sí, perquè, Laura, també una mica entenc que quan tenim aquests pensaments intrusius, no tots hem tingut, es genera una mica aquesta visió de túnel, no? de que realment també una mica inclús i es, es percep la realitat d'una manera diferent amb aquests pensaments.
5: Exacte, sí, és com si de cop jo eh, fos realitat no? i és justament la trampa no? que ens els creiem no? pensem, ostres, com jo puc pensar, per exemple que, que em tiraré pel balcó, no? com em pot venir aquest pensament si això entra en, en xoc contra aquests valors que tinc no? llavors, clar, eh, és com que els percibim així i, i perdona, que he perdut la, la pregunta que m'has sí, dit Sí,
1: també això sí. Sí, sí afecta una mica també inclús en, en, generes una mica de visió de túnel no? de que només pots pensar en això i que realment t'influeix en el teu dia a dia
5: Exacte, exacte. Aquí anava no? El tema del pensament que al final que te te'ls creus i és com que de copa. Jo es torna realitat al teu cap i només veiem aquesta part de la realitat no? Eh, quan no és així. I de fet, doncs és una distorsió cognitiva que es diu, no? que és la visió que tu deies, que és com que de, de cop els altres detalls de la realitat, que són positius, per exemple, no els percibim. No? Només veiem que... Eh, no sé, que a mi pues, això m'anirà malament no? I, i tindré un mal dia perquè ha passat alguna però potser hi ha altres coses que no estem obviant no? llavors és una qüestió atencional també en part
1: Sí, i també et, et volia preguntar, que clar, potser des de dins pot ser una situació molt complicada o un moment molt difícil però això realment a vegades et reflecteix, diguem, portes'n fora la gent des de fora pot saber si algú està doncs, patint en aquests pensaments negatius, intrusius?
5: Doncs pues, sí, es pot veure, el que passa que és el que et deia, no? que, que la gent tendeix pues, a, a quedar-se'ls per, per, per un mateix, no? sobretot aquests que són més intrusius, més de tipus això, no? de si se m'ha passat pel cap enganyar la meva parella, per exemple, ja penso que puc ser infidel i això em fa ser mala persona i no és, només és un pensament, no? Llavors, eh, bé, bueno, sí, pot passar això també, sí, sí, que, que, que ho vegin. El que passa que la gent, com que ho tendeix a tapar, Eh, o s'avergonyeix, doncs no ho diu i al no dir doncs es converteix en aquest tabú llavors, clar, és difícil que sàpiguem que aquella persona ho està pensant, no? Per si no ho diu
1: I bé, i potser per tota la gent que ens estigui escoltant i tingui aquests pensaments intrusius també, com s'han de treballar com s'han d'una mica intentar, potser no superar, però sí aprendre a conviure una mica amb ells fins que es facin menys, menys intensos
5: Sí, jo crec que la clau és, eh, bueno, primer de tot, acceptar-los i normalitzar-los, no, no veure'ls com algo estrany no?, de tornar-hi boig, no, o sigui, al final són, nor són normals. El no et defineixen,
1: tema és... no? No et defineixen, en certa manera, tampoc, aquests pensaments.
5: Exacte, exacte, és, és, és com veure eh, no fusionar-nos amb més, que és el que sol passar, no?, que és el que es diuen en teràpia la, la mentalització, que és la que és la capacitat de poder separar-nos del que pensem, no? O sigui, una cosa és el que jo penso, aquest pensament automàtic, i l'altra cosa és el que jo soc, i l'altra cosa és el que jo visc, no? Vull dir que separar-nos, ja llavors, com ens pot, ens pot ajudar, per exemple, l'escritura, no?, escriure el que pensem, treure-ho fora, no?, agafar distància, tot el que és meditació, l'atenció plena, em, parlar en veu alta, per exemple, o, o parlar amb tercera persona, no?, com... Hi ha una part de mica que avui pensa això, no? si com a fer una mica de distància i, i bueno, desafiar-los també, no? pensant quina probabilitat ja ha de que jo això ho fàcil, de que això ho pensi. Quan ho he pensat altres vegades, realment està passant o no està passant. Ho he fet, qüestionar-los no? una mica. I bueno, la teràpia, sobretot, no? si ja veiem que és algo que no és tan normal en intensitat o en freqüència, doncs acudeu a un especialista que ens pugui ajudar a veure l'origen no? i a treballar-los. Mm
1: perquè, per exemple, inclús comentar-ho amb alguna persona de confiança, també és una bona manera o potser és més important fer una feina interior primer?
5: No, jo crec que parlar-ho està bé, o sigui, al final és normalitzar el que dèiem, no? Si tens algú de confiança amb, que, amb qui ho puguis parlar, ens doncs està molt bé, perquè és treure-li una mica eh, com hierro a l'assumpte, no és normalitzar-ho i, i tot el que sigui exterioritzar-ho ja és ficar-li un nom, és, és, no? llavors jo crec que sí, hi ha d'haver una part de parlar-ho, si ens de gust i si no posem un terapeuta també es pot treballar, però sobretot això, entendre que tots tenim aquest tipus de pensaments i, i com et deia, no? uns són els intrusius, que és el que he parlat més, però després hi ha altres que tenen més a veure, doncs jo no soc capaç de fer això, jo no sóc vàlid, això manera malament, m'enganyaran, no?, que és aquestes distorsions que tots, tots tenim a l'hora d'interpretar la realitat i que també té a veure amb inseguretats o amb coses que hem viscut, clar.
1: És important també això, no?, que al final moltes vegades també tenen un origen en, la, en les inseguretats, que al final, com que tots en tenim, no? tots podem acabar tenint aquests pensaments in, in, intrusius.
5: Exacte, sí, sí. Normalitzar-ho i parlar-ho i, bueno, parlar i, i perdre-ho una mica la por, perquè és el que et dic, no? que al final pensar una cosa no vol dir fer-la i, i pensar-la no vol dir tampoc tenir el desig de fer-la, perquè al final són pensaments automàtics. Una cosa és que jo faci una reflexió d'alguna cosa, no? de vull fer això i ho penso conscientment i ho escolleixo, i una altra cosa és el que a mi em ve al cap perquè he viscut aquestes coses o, no? I, i, i no és el mateix. Imagina't no? que jo doncs, estic molt cansada aquell dia i començant a venir, doncs no sé, estic per la carretera i penso i, i se'n tiro. No vol dir que em vulgui tirar, no vol dir que vulgui fer velantazo Potser en comptes d'obsessionar-me amb intentar controlar-los o eliminar-los és com, bueno, trobo-li una mica d'importància. D'acord, vale, pues, ostres, potser avui estic cansada, no? avui quan arribi a casa descansaré, no? O sigui, és una mica saber que estan allà i, i, i no donar-los més, més, més tregua, no? a no ser que siguin ja que interfereixin, que llavors sí que s'han de treballar, sí. jo penso.
1: Efectivament, i al final també no, aquests pensaments intrusius, doncs malauradament no van sols, no? aquest pensament intrusiu ha acompanyat això estar molt cansat, d'estar molt estressat per alguna sí. cosa concreta o tenir alguna malaltia que potser et, et fa sentir malament, no? és, és una mica un, un afegit a vegades també a les situacions que tenim al nostre dia a dia.
5: Exacte, exacte. I, i al final eh, jo crec que això té a veure molt amb conèixer a un mateix, no? amb aquesta introspecció que dèiem, no? i també amb l'autocompassió, la, que jo sempre ho dic molt a, bueno, en teràpia, no? que al final hem d'intentar tenir un diàleg interna amb nosaltres mateixos doncs, més objectiu o més, més positiu, no? però no positiu de naïf, no? sinó... De, de dir, vale, doncs, pues, què està passant? Per què penso això, no? Començar com a, bueno, doncs pues això, què necessito, no? Potser hi ha algun àrea de la meva vida que necessite una mica d'atenció, no? És perquè al final les obsessions, per exemple, és un excés d'atenció en una àrea, no? Llavors, potser hi ha altres àrees que necessito treballar, no? En comptes de, a vegades, que ens jutgem molt, ostres, és que com puc estar pensant això, no? És que sóc súper mala persona, no? No, no ets mala persona, estàs tenint un pensament, no? I ja està, no? una mica això.
1: Era aquest pensament que, que ens definia, i bé eh, jo et volia preguntar també això un missatge que podries dir-li o que podries comunicar a tota aquella gent que potser d'aquests pensaments intrusius o malauradament sempre hi acaba caient molt, un últim missatge per a tota aquesta gent
5: Sí, doncs això, sobretot el que deies de, de que el que penses no et defineix no? ara crec que és, 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 bueno, es destila molt aquest pensament, sobretot a les xarxes de que tot el que pensis Eh, ho crearàs, lo, eres el que pensas. No? jo penso que, que no és així o sí sigui, realment eh, evident hi ha una part que controlem, però hi ha una part molt gran d'inconscient i no? lavvors desculpabilitzar la gent no? De que, bueno, lo que pensem, doncs, tu pots escollir eh, no pots escollir el que penses, però sí quins, a quins pensaments els hi dones atenció no? o sigui, al final, no podem deixar de pensar i pensarem moltes coses al llarg de la nostra vida i en el dia a dia, però tu pots aprendre-te a relacionar d'una forma doncs, més sana amb els pensaments, que, per exemple, l'atenció plena al mindfulness va molt bé per això, no? per canviar una mica aquesta, eh, bueno, aquesta tendència a anclar-nos i a fusionar-nos amb el que pensem com si fossin veritats inamovibles i no ho són realment. Llavors, una mica això de calma i, de, i, i que també validar el que sentim, eh, que o sigui, és important validar les emocions que ens generen aquests pensaments, però justament el que, el que ens genera aquest malestar tan gran és, és, és que lluitem contra ells. No, no és sí. tant el pensament sinó que ens enganxem, ens enganxem a aquesta gestió. No? Jo crec que s'ha de, de treballar això.
1: Exacte, i tenir en compte això, coses com has, que has comentat com les xarxes socials o inclús també la manera en com et perceps a tu mateix, no? que a vegades també ets crític amb tu mateix dius coses que no diries mai a altres persones. No? També és important aquesta consciència de tu mateix.
5: Exacte, el diàleg intern que, que és això, no? al final no hi ha ningú al món amb qui passarem més temps que amb nosaltres mateixos no? I, i és important pues, estar atents a, a aquests missatges que ens diem no? I, i, i poder pues, eh, bueno, tenir això com que tracte més amable i, i agafar distància del que pensem i, i que no es converteixi en una realitat perquè no ho és, no? a no ser que nosaltres diguem, vale, però pues sí, això vull, vull fer això, no? però ficar una mica la consciència, jo crec.
1: Doncs això estaria tot. Moltíssimes gràcies, Laura Rubit, pel teu temps i per venir aquí a explicar doncs, una cosa que crec que és important que en parlem tant a la ràdio com a tot arreu com és la salut mental. Moltíssimes gràcies, Laura.
5: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.
0: Estàs escoltant Carrer Major. me mucho cuando
4: se andonivesa años después le escribí por el insta parece buena niña pero mata de prisa igual que mis noches con seis cubatas encima viendo arena el barque don si adicto a sus tejanos subir sin ir rim coleccionaba cheo
1: que Ré Major també és sinònim de música i la música, òbviament, ens la porta cada dia al David Fernández des de la nova Ràdio de Reus. M'agrada perquè la música d'avui és una mica greu, una mica també ens recorda a en aquesta gent, no?, que aquí està una mica una, mica una visió derrotista de la vida, però que, tot i així, es mou i s'impulsa per fer música. Anem a veure què ens ha preparat el David Fernández per avui. Molt bona tarda, David.
0: Hola Toni, o l'Aleix, molt bona tarda. Avui, per escoltar la banda sonora del dia, fem parada entre els municipis de Cambrils i Reus. Cambrils perquè el nostre protagonista és d'aquest municipi i Reus perquè és allà on viu en l'actualitat. Estem parlant d'en de Boris Vits, un músic del qual n'hem parlat altres vegades aquí al Carrer Major. Ell, bàsicament, s'ha doncs, donat a conèixer per produir altres formacions i artistes d'aquí del Camp de Tarragona, del territori, i un dia l'entrevistàvem al programa precisament acompanyant a la Paula Fits, una cantant raosenca que per tirar endavant la seva música doncs, es va rodejar d'en de Boris Vits. I avui us el posem perquè el passat dia 22 de novembre va estrenar un nou senzill al costat d'un altre músic també del territori anomenat Dani Pi i conjuntament signen una cançó que es diu Lunaris un exemple de el que sap fer a nivell musical el protagonista d'avui amb Boris Beats una cançoneta que si us agrada com us diem sempre ja podeu escoltar a totes les plataformes digitals n'estem segurs però que escoltarem ben aviat el Boris Beats amb altres projectes ja que no para de col·laborar amb diversos músics del territori avui doncs aquesta cançó Cançó, lunares amb Boris Vits i Dani P és la banda sonora del dia del carrer Major.
1: Doncs moltíssimes gràcies, David Fernández. El Boris és un crec també, el conegnès de la Paula Fils de Sobres. I moltes gràcies per portar-nos, com sempre, la banda sonora ara és ara de passar als ODS. Fon-li, Seguim ara amb els ODS, uns objectius de desenvolupament sostenible als que fem parada tots els dimarts i dijous. Com ja saben, aquestes fites les van marcar la ONU de cara a l'any 2030. Avui toca parlar de l'ODS número 4, Educació de Qualitat, i també el número 10, que busca reduir les desigualtats, fent preda, doncs, a una exposició que es va estrenar a principis de setmana a la subdelegació del govern a Tarragona. Aquesta porta per nom Dones Pioneres de la Unió Europea i busca posar el focus en el paper de moltes dones per entendre la, en la Unió Europea com ho fem avui en dia. Per parlar-ne teníem nosaltres a Laura Ballarín, eurodiputada i membre de la Comissió dels Drets de la Dona i Igualtat del Gènere. Molt bona tarda, senyora Ballarín.
6: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, moltes gràcies, per... sí? moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Primer de tot, quin és l'origen d'aquesta iniciativa, d'aquesta exposició?
6: Doncs uh, l'exposició vol posar focus uh, al, al paper de les dones a, a la fundació de la Unió Europea. No? Parlem moltes vegades dels pares fundadors, tenim a, a Robert Schumann, a Jean Monnet, tantes vegades citats com a pares fundadors i jo crec que de, és una bona iniciativa des de l'oficina del Parlament Europeu a Catalunya que ha volgut eh, reconèixer amb 10 dones que són representatives de moltes més eh, el paper que han tingut tantes d'elles en la construcció del projecte europeu i parlem del projecte europeu no només a nivell institucional eh, no només a nivell polític sinó com a idea que va portar la pau, la prosperitat i el benestar al nostre continent després de dues guerres que ens van deixar devastats
1: Entenc que també és important, no?, hi ha una necessitat de divulgar certes figures que, malauradament, estan invisibilitzades.
6: Sí, així és. Uh, com, com he comentat, dones uh, pioneres, uh, referents en els, seus, en els seus àmbits i molt desconegudes. Algunes sí, algunes hem posat més èmfasi, jo crec que, que la societat, uh, per exemple, casa nostra, a Espanya, uh, coneixem molt a la Clara Campamor, no?, se li ha fet uh, molts... Mols homenatges, destacada advocada i política, va ser la principal impulsora del sufragi femení a Espanya. I, i, i crec que bueno, doncs és una figura, per exemple, doncs que aquí a casa nostra la, la tenim més reconeguda. I aquí a Brussel·les, de fet, l'any 2021, el Parlament Europeu li va, la va homenatjar de tal manera que ha posat el seu nom a un dels edificis del Parlament, a iniciativa del grup socialista. No? És un exemple, doncs, potser, d'alguna d'una d'elles que va ser més coneguda, però també tenim Anne Lind, nascuda a Estocolm, una de les figures més influents de la política sueca moderna i una de les principals impulsores de la participació de Suècia en el projecte europeu. No? Va ser una socialdemòcrata eh, molt compromesa amb el projecte europeu i, de fet, tant que l'any 2003 va liderar la campanya del govern suec a favor del Sí, el referèndum sobre la, la instauració de l'euro al, al país i tres dies abans de la consulta, Anne Lynn va ser assassinada per un desconegut. Um, un, un fet molt similar que ens pot recordar Joe Cox, si us en recordeu, a, sí. a, a, a la campanya del referèndum pel Brexit. Uh, i, I, bé, una, 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 una cita doncs, molt malaurada, però que per nosaltres, per la família socialdemòcrata sueca, doncs sempre intentem recordar-la no? com a gran referent. També tenim a Lluís Veis, defensora dels valors europeus, dels drets de les dones i tota, amb tota una vida dedicada a promoure la pau a través del periodisme i la seva militància feminista i antibalicista. No? L'any 79, ella, per exemple, va d'obtenir una escor a les primeres eleccions del Parlament Europeu directes i, i va, va participar en un discurs a la, a la inauguració. També té el principal edifici al, al, al Parlament d'Estrasburg.
1: Sí. Totes tenen, doncs, potser una mica, no?, un, un, un eix en comú, que són dones preparades i molt importants en la, en la història de, de la Unió Europea. Com han intentat també transmetre tota aquesta informació? Entenc també en un context de, 2000, de, de 2023, de segle XXI, on les xarxes socials també tenen un gran impacte.
6: Doncs bé, comencem per, per aquesta exposició que és itinerant. Uh, ara, ara està a la subdelegació de de Tarragona i convido a tothom a, a visitar-la. Ha passat per diferents eh, ciutats de Catalunya, però això també, com, com tu bé comentes, ha d'anar acompanyat amb una, amb una presència important a xarxes, no? sobretot perquè mm, arribi a, arreu d'Europa de, i sobretot perquè puguin la, les, les generacions més joves eh, conèixer aquestes figures. No? Jo crec que, que és important perquè sí que s'ha volgut posar l'èmfasi en aquestes dones que diguem, sobretot van tenir una presència des del final de la Segona Guerra Mundial, estem parlant de, de la meitat del segle passat, no? Llavors, jo crec que, és, que són destacades i que hem de reconèixer-les, però potser els més joves els hi queden molt lluny. Per tant, jo crec, crec que sí que el, el paper de les xarxes socials és molt important per, bueno, doncs perquè ells puguin, eh, que els hi piqui la curiositat, no? I dir... Escolta'm, qui va ser Ursula Hishman, per exemple, no?, quan, la vegin, a, 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 quan vegin el cartell a la l'assumptelegació de del govern? Bueno, doncs, doncs que la busquin i que vegin que va ser una activista antifeixista i considerada eh, una de les impulsores del moviment europeu. O Simone Veil, per exemple, no?, que és una eh, francesa eh, amb una història espectacular. Li van fer una pel·lícula fa poc i, i recomano a tots si, si la poden veure l'any passat, família nascuda l'any 27, família jueva francesa, va ser detinguda i deportada i va, va estar al camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau. no. I va arribar després, va ser ministre de Salut a França, impulsora del dret de l'amortament i va arribar a ser la presidenta del Parlament Europeu. Crec que aquestes figures són, són importants i sobretot en un context d'auge de l'extrema dreta on ens volen invisibilitzar i ens volen eh, diguem fer retornar als llocs eh, més obscurs de la història passada.
1: També, això han sigut alguns estets, també convidem a que tota la gent faci parada i vingui a conèixer tots aquests deu casos. També volia preguntar hi per la importància que també que té, que, que aquestes exposicions puguin voltar per tot el territori i també facin parada aquí a Tarragona, al, al camp de Tarragona, però també a les diferents províncies de, de, de Catalunya.
6: Sí, perquè és que a Europa som tots, no? Europa som tots els territoris, totes les províncies i tots els municipis. Jo crec que eh, la, les, les branques que tenen l'oficina del Parlament Europeu, en aquest cas a Catalunya, són importants precisament per això, per apropar a Europa al ciutadà. I en aquest cas, eh, doncs que es faci una exposició, però que sigui itinerant, crec que té el valor de poder acostar a diferents territoris i que eh, se sentin més vinculats a Europa, no sigui tot Barcelona, on no tot sigui Madrid. No? Dir, la, 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 grans ciutats que sembla que estiguin més connectades amb Brussel·les, amb Estrasburg. Eh, jo crec que la valor afegit és això, o sigui, que, que els, els, els habitants de, de Tarragona, de Lleida, de Girona, en aquest cas, sí. doncs, puguin sentir Europa una miqueta més a prop seu i eh, conèixer a través d'aquesta exposició, o no només, també eh, dono i poso una mica dèmfasis en, en l'existència d'aquesta oficina perquè s'hi puguin acostar i puguin eh, fer-hi arribar preocupacions o demandes que puguin tenir, perquè precisament Europa ha de ser d'anada i de tornada.
1: També entenc que és un, no? un dels seus grans objectius des de tant la Comissió dels Drets de la Dona i Igualtat de Gènere com de tota l'estructura europea també, no? que la gent s'impliqui, conegui i, i sigui coneixedora de tota la feina que s'està fent tant a Brussel·les, tant la estructura Unió Europea com també aquí a casa nostra.
6: Sí, eh, evidentment és una de, la, de les tasques més fonamentals i nosaltres com a representants europeus, com eurodiputats o eurodiputades, eh, jo personalment m'ho com un, un dels grans deures. Eh, aquí fem moltíssima feina, fem moltes lleis que canvien la vida de, dels ciutadans. Eh, de manera espectacular i no només estem parlant de grans projectes, no? com la transició verda, la transició que, que ha de fer canviar el model productiu industrial de, de les nostres, del nostre país, sinó amb coses molt, molt concretes. Jo també estic a la comissió de Mercat Interior i Protecció als Consumidors on estem regulant el carregador únic, que és una cosa que crec que tothom pot entendre que va en la línia de reduir el rebuig mediambiental que suposa tenir carregadors diferents per iPhone, per Android, per Google, quants de nosaltres a casa nostra, el pare, la mare, el germà, tenen diferents carregadors i, i, i és un horror. No? Llavors, bueno, sembla, sembla que sigui una cosa petita, però no, això també és Europa. No? Llavors, eh, nosaltres com a representants europeus tenim la tasca fonamental, però de manera compartida amb els mitjans de comunicació, com ho estàs fent tu ara mateix, donant-nos l'oportunitat, eh, anant personalment a diferents territoris, com vaig fer aquesta setmana quan vaig inaugurar l'exposició, de la mà de partits polítics, de societat civil... Tots hem de conscienciar i hem de fer arribar que, que Europa, com he comentat, Europa no és Brussel·les o Estrasburg, Europa som tots, som, formem part d'una comunitat i que jo sincerament crec que som uns privilegiats al món. Estem en, en l'àrea geogràfica eh, on, on tenim les, les majors taxes de llibertat, de democràcia, de prosperitat, de benestar, com com he comentat, i crec que hem de ser conscients, sobretot també ara que, que veiem conflictes armats i violents tan a prop de casa nostra, a Ucraïna o, o a Gaza. Per tant, siguem conscients que som una illa de pau, de prosperitat i de benestar i que aquesta illa l'hem de cuidar i que som tots i que bàsicament eh, la, el coneixement del que fem a Brussel·les i com ens afecta i, i fins i tot dir mira, doncs, és que no està arribant suficient a aquest tema. O Crec que a Brussel·les no sou conscients d'aquesta problemàtica que tenim eh, doncs a Valls, a Reus sí. o, a, o, o a les Terres de l'Ebre. Bé, bueno, doncs feu-nos-ho arribar, aquesta és la nostra tasca, però sobretot ser conscients de que aquest projecte és eh, el millor que tenim i que l'hem de sí. cuidar, protegir i, 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 diguem, potenciar entre tots. Sobretot perquè també ja, i ja acabo, tenim unes eleccions europees el 9 de juny. Per tant, crec que és important que ens siguem tots conscients.
1: Exacte, també fer la difusió i bé, jo també per la gent que potser no, no ho coneix, com es treballa des d'una comissió, en aquest cas la dels drets de la dona?
6: Doncs aquí a Brussel·les, al Parlament Europeu, tenim 20 comissions parlamentàries, eh, bueno, molt similar a un Parlament Nacional, no?, que estan distribuïdes per temes. I a cada comissió hi ha un nombre de diputats i diputades que representen a diferents grups polítics. No? I, i hi ha un president, una, una mesa, amb, amb vicepresidents, vicepresidentes, i a les comissions, bàsicament, el que fem és treballar sobre propostes que ens envia la Comissió Europea, que en poques paraules seria el govern de, europeu, no? eh, amb, amb molts matisos, però no, no, no vull entrar-hi. Llavors, el govern fa propostes de legislació, propostes de lleis, i des del Parlament doncs fem les nostre, fem els nostres informes, que bàsicament és opinar sobre aquestes, aquestes propostes. Fem les nostres esmenes, eh, ho treballem, parlem molt eh, amb, sí. amb col·lectius, amb, no, amb, en aquest cas doncs, amb associacions feministes, i doncs, per enriquir aquestes propostes, i el que fem és molt debat intern amb diferents grups polítics. I això és la gran batalla. I com us podeu imaginar, a la Comissió de Drets de les Dones ja, Sí que hi ha una sensibilitat molt alta per avançar en l'agenda feminista, perquè les diputades, majoritàriament, també hi ha diputats que formen part d'aquesta comissió, doncs ja, ja, diguem que tens una, una conscienciació en aquesta sí. causa, sí. però no només, tenim una diputada de Vox, que no, bueno, no et pots imaginar, eh, ella doncs, té un, un punt de vista molt, molt allunyat al nostre. Bé, això és Europa, també, hi debatim, ella ens, ens posa els seus punts de vista, nosaltres els nostres... Uh, i després al final s'acaba votant i quan hi ha majories traiem un text que va al ple del Parlament Europeu. I llavors doncs, ja s'aprova.
1: Sí, és... Exacte. Crec que, que és molt important també, més enllà de tota la feina que, que es fa també divulgar com funciona la Unió Europea, moltíssimes gràcies Laura Ballarin, eurodiputada i membre de la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere per apropar aquesta exposició i també parlar una mica de l'estat i com funciona la Unió Europea. Moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu i animar a tothom que visita l'exposició. Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs bé, ara sí que ja després dels ODS És hora de dir com m'agrada aquesta música Perquè aquesta música és sinònim de furgoneta I si tenim la furgoneta És sinònim, òbviament, de la Cristina Artacho La nostra representant de Baixcamp Radio Que crec que avui doncs, ha fet un clàssic Ha fet un clàssic entre els clàssics I se n'ha anat a Reus, a la capital del Baixcamp. Jo he que a posar-se una mica les botes Per un pares, Cristina, molt bona tarda
2: restaurant La Manigua, a qui li acaben de donar el distintiu solete de la guia Repsol. I què és el distintiu solete? Pues, bàsicament és un reconeixement a establiments no? que fan les coses i les fan molt bé i on pots anar sense deixar-te tota la butxaca pel camí. Per parlar-nos de amb els privataris, el Germán Rodríguez, l'Anton i la Natàlia. Bona tarda. I primer de tot, m'agradaria saber com us en assabenteu de la notícia i quina és la vostra reacció, Anton. Doncs,
4: pues, a veure, en principi va ser de sorpresa. Una sorpresa perquè no, no ens ho pensàvem. I després s'ha suposat, ostres, molt d'orgull també, no? Molt d'orgull i sobretot a la Natàlia, que és la cuinera, que és l'ànima de la cuina. I, I, bueno, ostres, jo estic molt orgullós de poder treballar amb ella... I, i de poder compartir aquest viatge d'aquí de la Manigua.
2: És un reconeixement a la, a la feina ben feta i em consta que des de fa molts anys i és també una motivació que t'ajuda a continuar?
4: Sí, home, clar. Eh, pensa que la, la, la restauració ens basem en el client. El client és el, el més important de tot. El reconeixement més important és el que et pot donar un client. Però això no treu de que eh, algú que anar a sap no, de cuina et pugui fer un reconeixement doncs, de la fenya ben feta. I bueno, que ho poses amb ànima i poses en cor i ho fas ben fet. sí. sí.
2: Em consta que l'Antoni i la Natàlia són la segona generació de restauradors a la seva família. Com és això? D'on ve la manigua? Doncs
4: pues, la, bueno, la manigua... La manigua fa deu anys que estem aquí. Però els nostres orígens ja venen del pare i la mare que van tenir un altre restaurant, van estar 18 anys, i, i bueno, és, és, és la inspiració, és la nostra inspiració. Quan altres van baixar aquí, doncs vam continuar fent el mateix que havien fet ells, simplement, i agafant tota aquesta cuina no?, tradicional que ens va ensenyar la mare i aportar-la a el doncs, que són els esmorzars. Els pares sempre havien apostat per l'esmorzar, però era un esmorzar més tradicional, no? el de la sardina de la costa, les arrengades, eh, la llangonissa, això és la BF de l'esmorzada a forquilla. Eh? Nosaltres aquí hem procurat donar-li un tomet, hem procurat eh, introduir doncs, tot el que són guisats i potenciar doncs, tot el que, per desgràcia, la gent no es fa casa. Abans sí que la gent no? que guisava, no? tenia les àvies que guisaven i tal, ara tot això s'ha perdut. Nosaltres aquí el que mirem és d'agafar tota aquesta cuina no?, tradicional de l'àvia i portar-la pels esmorzars, que en definitiva és, per mi, la, el millor apat que hi ha.
2: La filosofia de la manigua aposta clarament per l'esmorzada de forquilla. Sí. Vamos. Ah. Aposta segura, però no només els caps de setmana. Cada dia?
4: Cada dia. Cada dia tenim un ventall de plats guisats eh, macos, macos, perquè per, per la gent pugui disfrutar de dilluns a dissabte. I, i bueno, ens basem en això, vull dir, amb aquest plat guisat, no? que en definitiva doncs, és la nostra especialitat, el que són els guisats, i, i que puguis disfrutar no? d'un esmorzar de tota la vida, com els d'abans, no? Sucant el pa, xerrant amb els companys... Al final vas a esmorzar amb els amics, també, no? Eh, I això és, que ens, eh, és una, una de les coses que ens agrada, no? Que en un moment esmorzar sempre vas amb els amics. Hi ha una conversa, hi ha un ambient molt xulo. Sí.
2: I per parlar d'aquests guisats, ningú millor que la Natàlia, que és la, la cuinera d'aquí, de la Manigua. Són els guisats la teva especialitat?
4: Eh,
5: sí, és el xup-xup. És el xupxup -xup de l'àvia i, i és la paciència, més que res, perquè tot pues, té el seu temps.
2: Quin és el plat Estrellaó? Quin és el plat que els clients et demanen més? Què es ven més? Doncs
5: pues igual els peus de porc amb trompetes i últimament, clar, també depèn de l'edat del, del client.
2: El cruixent de cansalada també està esfrutint molt bé. Perquè, Anton, moltes vegades relacionem els esmorzars de forquilla amb, amb la gent gran. Aquest perfil està canviant? Ha canviat?
4: Sí, sí, sí. A poc a poc va canviant, eh, possiblement tapar-lo de fa deu anys, pues, al principi de nosaltres aquí sí que hi havia un perfil de client de gent gran, jubilats, eh, excompanys de feina, tot això està canviant. Eh? Hi ha molta gent jove que, que, que ha provat l'esmorzar de forquilla i, i que no pot deixar. S'ho combinen, no? combinen un cop a la setmana, un cop al mes, per, per venir, i, però no només provar l'esmorzar aquí, eh? hi, ha, hi ha llocs molt xulos, eh? i llavors hi ha gent que fa la seva rotilla, no? que van aquí, mira, allà em puc menjar uns bons callos, allà em puc menjar uns bons peus, i van donant el tomet, i, i sí, sí, cada vegada hi ha molta més, molta més gent jove.
2: I ja per acabant, a mi m'agradaria saber si aquest solete ha canviat la vida de la manigua. l'Amanigua. Esteu rebent més clients després d'aquest reconeixement, no? amb els clients habituals fidels?
4: Clar, és que nosaltres tenim una clientela molt fidel. Eh, sí que potser hi ha hagut una punta més de fenya, una punta més de fenya, però bàsicament el Solete el que ens ha portat és... Com un, el reconeixement a la fenya ben feta, no? i el reconeixement a l'aposta que nosaltres vam fer quan vam tornar de pandèmia, que vam dir, ostres, anem a, anem a enfocar tota la cuina, anem a focalitzar tota aquesta tot aquest energia que té la Natàlia, eh? la focalitzem amb els esmorzars, amb els guisats, i, i amb això estem, amb això estem. I, bueno, és això no? una mica el reconeixement de que la feina i l'aposta que vam fer, que era una mica arriscada, doncs, que sembla que funcioni bé.
2: Doncs ja sabeu, visita obligatòria a sí. Reus venir al restaurant La Maniua a fer un esmorzar de forquilla amb els guisats increïbles de la Natàlia i amb el servei superproper de l'Anton. Moltíssimes gràcies als dos i res més, ens veiem a la propera furgó. Adeu.
1: Adeu, Cristina. Escolta... Jo que sóc una persona, doncs jo també em puc considerar ja un client fidel de la l'Amanigua. No coneixia doncs, els, els secrets de la Natàlia, en aquest cas tota aquesta especialització en guisats. Bé, jo que això també és patrimoni del Camp de Tarragona i sí, sí, és cert, els joves també anem a fer esmorzars de forquilla. El que passa és que ara ja no tenim temps per més. ha sigut un dia molt intens, toca posar el punt i final en aquest carrer major, i res, els estarem esperant aquí, com sempre, demà, que ja és divendres, aquesta vegada, amb el magnífic i espectacular Toni Mateus, i res més que agrair-los la seva presència, i ens veiem demà. Adéu!